0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que alegria estar com vocês, saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando, nos dá uma alegria muito grande, louvado seja o Senhor por sua vida, a paz do Senhor, Lália Está tá tudo bem?
2: Tudo bem, pastora, paz do Senhor, irmãos...
1: Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje vamos conversar sobre solidariedade. Você sabe o que é solidariedade? Sabe o que a Bíblia fala e incentiva essa prática? E como isso é importante para nós?
2: É isso aí, meus irmãos, é sobre esse tema que vamos conversar hoje. Originada no francês solidarité, solidariedade significa se identificar com o sofrimento do outro e principalmente se despedir. Para ajudar a solucionar ou amenizar o problema. Ser solidário não é dar esmola, porque a construção de uma sociedade mais justa é responsabilidade de todos nós, é sua também.
1: Gostei, galera. Solidarité. Sim. Que coisa bonita. <risos> As palavras ditas por Jesus nos inspiram a solidariedade. Como um mestre inspirador, o Salvador é um exemplo vívido do serviço solidário. Assim, a partir de sua atitude, é possível buscar o acolhimento do próximo, independente de quem seja. Ouça esses dois versículos que solucionamos como exemplo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Mateus 9,36. E o outro diz: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3.11 Que exemplos a serem seguidos, meu irmão, minha irmã versículos que nos levam a refletir principalmente nesses dias em que o inverno chegou e a fome e o frio têm castigado tanta gente.
2: E no programa de hoje irmãos vamos falar sobre a importância da solidariedade e porque ela faz parte da vida cristã. Mas além de conversarmos sobre esse tema tão importante também teremos louvores, oração, a mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos uma entrevista com nossa jornalista Fernanda Fonseca. O Giro de Notícias e o Dizem Por Aí. Mas agora vamos orar, pastor?
1: Vamos orar, querida, vamos orar, meu irmão, minha irmã. Se você quiser nos acompanhar nessa oração, pare um momento e vamos conversar com o Senhor. Pai querido, louvado e glorificado seja o teu nome Nós te louvamos, ó Deus, pela vida Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu Obrigado, Deus, pela existência do Papo de Crente, Senhor É muito bom saber que esse programa, Deus, tem alcançado tantas pessoas guarda -os, querido, essas vidas, suas famílias Proteja o Senhor Deus, também toda a equipe do Papo de Crente E que o teu nome, ó Deus, seja sempre glorificado Amém. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais o teu Evangelho. Nome, e que a igreja, sim. Senhor Deus, nesse país seja de fato mais solidária. Nome, e que nesse sim. tempo, ó Deus, de inverno, de muito frio, nesse tempo ó Deus de tanta fome, que, ó Deus querido, a tua igreja seja, Senhor Deus, um farol de Deus, transformação de vida das pessoas. Que as igrejas, ó Deus, os membros das igrejas. E sejam cada vez mais sendo solidários amém. Mais amorosos Que possamos, ó Deus, servir as pessoas Ó Deus, como servindo ao próprio Senhor amém. Pai, muito obrigado, Deus querido Por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas obrigado, E pelas amém. grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado obrigado, Nós oramos agradecidos Senhor E o fazemos em nome de Jesus nós. Amém e amém
2: agora o Louvorescência de Deus com o cantor João Alexandre. fica conosco. Passar,
3: e toda a profecia Os dons, as línguas e tudo Um favor. Mistério, expressão, vida e paz. Oh,
2: Você que mora na região norte, nordeste e centro-oeste Talvez nunca tenha experimentado uma situação de frio extremo Mas quem vive no sul e sudeste sabe bem o que acontece com as pessoas que moram nas ruas Quando o inverno chega no dia 21 de junho começou a estação mais fria do ano e a previsão é de temperaturas extremamente baixas. O Brasil possui mais de 281 mil pessoas que vivem em situação de rua em todo o país e o inverno é mais um problema para pessoas que vivem nessa condição. Em 10 anos, no período de 2012 a 2022, o crescimento dessa população dobrou, conforme os dados de uma pesquisa realizada em dezembro do ano passado, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No ano de 2010, adultos e crianças que moram nas ruas tiveram seus dados incluídos no Cadastro Único e, em 2011, passaram a acessar os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: Embora a contagem oficial desse grupo de pessoas esteja prevista na política nacional para a população em situação de rua, os censos demográficos seguiram um método tradicional de contagem que inclui somente dados sobre a população domiciliada ou com residência. Isso traz prejuízos para a correta avaliação da demanda por políticas públicas que atendam pessoas que vivem na rua. Exemplo disso foi a dificuldade do Ministério da Saúde em destinar o um número certo de vacinas contra a Covid-19 para esta população. Conforme dissemos no início do programa, ser solidário é estar disponível para ajudar o próximo buscando amenizar a sua dor, ter atitudes que visem o bem comum, se posicionar em favor do outro quando necessário. Isso é amar o próximo como Jesus mandou Então, Lária, que essa seja uma prática para nós sempre Sobretudo nós que somos evangélicos e que pregamos o amor ao próximo
2: Em 2020, pastor, fizeram uma pesquisa com 114 países sobre solidariedade O Brasil ficou na posição 54 A pesquisa fazia três perguntas Você já ajudou um estranho? Doou dinheiro a alguma organização? Fez algum tipo de trabalho voluntário? A pesquisa revelou que a pandemia da Covid-19 produziu uma onda global de solidariedade e que o índice de pessoas que ajudaram o estranho foi o mais alto já registrado. Em 2021, a pesquisa foi repetida e o Brasil apareceu no grupo dos 20 países mais generosos do mundo. Um salto importante, graças a Deus, né, irmãos? Mas que não resolve os problemas sociais que milhões de pessoas enfrentam, como o exemplo da fome. Além de problemas crônicos como a fome, muitas pessoas sofrem com as inundações, deslizamentos de terra com o frio, a seca, entre outras coisas. Por isso, irmãos, não importa em que região você esteja, é necessário se colocar no lugar dos que sofrem e realizar ações individuais ou coletivas. Temos como exemplo nossas próprias igrejas, que estão sempre trabalhando para mudar a realidade de sofrimento do nosso próximo. Foi para isso também que Jesus nos chamou. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema... Vamos ouvir a jornalista Fernanda Fonseca. Agora é com você, Fernanda.
0: Olá, Eulália. Olá, pastor Marco Davi. Todos os ouvintes que nos acompanham no programa Papo de Crente. Essa semana... O programa fala sobre solidariedade. O que é que nós, enquanto evangélicos, precisamos fazer para exercer a solidariedade? Hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o pastor José Marcos, que é pastor da Igreja Batista em Coqueral, no Recife, lá em Pernambuco, e que traz para gente relatos muito importantes sobre como é colocar a solidariedade em prática. Pastor, muito obrigada mais uma vez, fique à vontade, seja muito bem-vindo. O começou no dia 21 e isso nos acende um alerta muito importante. O Brasil possui mais de 280 mil pessoas nas ruas e muitas dessas pessoas perdem suas vidas devido ao frio extremo. E era importante fazer um alerta para que os nossos irmãos se mobilizassem. O senhor tem uma experiência diferente aí no Nordeste. São as enchentes que trazem muitos problemas e impactam de maneira muito chocante a vida das pessoas ao redor da sua igreja. O senhor pode falar um pouco a respeito do que é a sua experiência em Coqueral?
4: Sim, logicamente que aqui a gente não sofre com frio, né? nosso frio aqui do povo colocar casaco é 23 graus. Uhum. Tá
3: imagina,
4: né? <risos> Estamos numa área quente. Porém, Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo para as questões do aquecimento global, especialmente arrasada por enchentes e deslizamentos. Experiência na lida com os alagamentos.
0: Pastor, eu assisti um vídeo que a igreja produziu em parceria com o Instituto Solidário, que é um instituto que, inclusive, nasceu também dessa necessidade, né?
4: Isso, a Igreja Batista de Coqueral criou o Instituto Solidário exatamente na finalidade de agregar mais forças para o enfrentamento de problemáticas sociais.
0: Eu assisti é, cenas das enchentes e do que as enchentes provocaram nas, na vida das pessoas e é muito impactante o vídeo porque a gente vê que o nível da água sobe muito, destrói tudo, arrasa com toda a região e leva né, os pertences, as pessoas ficam realmente muito vulneráveis e tem o testemunho de uma pessoa que foi atingida e socorrida pelos irmãos que fazem parte do, da iniciativa e do, do trabalho desenvolvido pelos bombeiros civis, que são os bombeiros do Instituto.
4: Em 2016, nós criamos aqui na igreja uma série de, de atividades que deu nascimento ao projeto Rio Limpo Cidade Saudável. Uhum. E uma das ações foi a criação da Brigada Comunitária de Enfrentamento às Cheias. E aí, com esta brigada, nós conseguimos treinar uma equipe de mais ou menos 40 brigadistas, fazer uma parceria com a Escola de Formação de Bombeiros Civis da nossa região, comprar equipamentos como botes, macas, cordas, é, equipamentos de primeiros socorros, e a gente criou quatro espécies de, de patrulhas, que cada uma sai com um bote... e esse bote sai equipado com quatro brigadistas bombeiros civis. Então, com isso, nós conseguimos, na cheia mais intensa da história do Recife... que foi no dia 28 de, de maio de 2022... nós conseguimos resgatar 420 pessoas, que era o caso de Kelly e sua família. Graças a essa brigada, que conseguiu tirar 420 pessoas dos 125 mortos que a gente teve nessa cheia na cidade do Recife, apenas um foi aqui da nossa região ou seja, essa brigada ela salvou muitas vidas né? e sim. ela é produto dessa iniciativa
0: e isso né? é motivo de glorificar muito a Deus, né pastor? porque é a igreja de fato fazendo a diferença na vida das pessoas não é?
4: Assim, ah, com certeza, tanto é que ela diz né? ela mesma diz quando quando eu vi os bombeiros chegando, eu vi que era Deus chegando para responder nossas orações. Olha que coisa mais especial, né? A gente, fez, a gente fez resgates cinematográficos aqui, coisa que o bombeiro civil disse antes de entrar na casa, ele, ele orou e disse assim, Senhor, eu sei que eu vou morrer, mas eu preciso entrar nessa casa para retirar essa senhora e essas crianças. Então, você imagina que tipo de oração é a pessoa disse: Senhor, eu sei que eu vou morrer, mas eu preciso entrar nessa casa. E entrou, a casa tinha apenas um palmo de, de, da linha da porta para a linha d'água, só tinha um palmo. Essa, essas duas crianças e essa senhora já estavam é, em cima de uma beliche, respirando ali com mais ou menos um metro entre a linha d'água na casa e a cunheira do teto. Meu Deus. E ele conseguiu retirar e, e saiu ileso graças a Deus e graças ao treinamento, né, que ele recebeu. Então isso foi muito importante. Por, porque antigamente era tudo artesanal. A gente entrava com a nossa boa vontade e cordas. Agora não. A gente entra com, com técnica,
0: né? Que o senhor é muito esperançoso, né? O senhor acredita que no futuro não serão mais necessárias essas iniciativas justamente porque você não acredita que essas ações vão de alguma forma impactar a vida das pessoas e mudar,
4: né? Sim, Fernanda, realmente sou muito esperançoso, eu acredito piamente que nós teremos uma cidade que vai sobreviver, porque Recife está fadada a se acabar em 50 anos no máximo. Mas eu acredito que ela vai sobreviver. Pois bem, mas ela não sobreviverá. Pela boa vontade dos governantes, ela sobreviverá por uma ação dos governantes motivada por pressão popular. E aí, nesse aspecto, a gente também criou o FORTE, que é uma sigla que significa Fórum Popular do Rio Tejipió. E esse FORTE hoje, ele é a organização da sociedade civil mais forte da nossa cidade para as questões de alagamento. E a gente conseguiu entrar na agenda pública, conseguiu pressionar principalmente a prefeitura da cidade do Recife. Para você ter uma noção, esse ano a gente teve pelo menos quatro grandes cheias na cidade do Recife, mas a nossa região, que sempre foi a mais vulnerável, ela já não foi tão vulnerável quanto se isso acontecesse o ano passado. Que eu acredito que em mais 10, 15 anos, a gente transformará essa desgraça em história. E a gente não precisará mais viver isso.
0: Eu tendo a dizer e afirmar né, Que o futuro já chegou
4: <risos> Sim, pelo menos no nível da fé Já chegou e a gente tem visto né, As coisas acontecendo e isso nos alegra
0: Eu vou dizer Que essa é a maneira correta Da igreja se envolver Com a política, com a política social Fazer a diferença Exato. Não é?
4: Exatamente em
3: oração Vem Presença de Deus. Ter... ver que o senhor
1: Bom saber, meu irmão, minha irmã, que nós podemos representar tudo ao Senhor, porque Ele é bom e atende as nossas orações. Você acabou de ouvir Quando Tudo Deixares No Altar, hino da harpa cristã, na interpretação do grupo Quemuel. Olá, pastor Eovaldo Ramos, bom ouvi-lo novamente, que Deus o abençoe. O que o Senhor tem falado ao seu coração? É possível sermos solidários? O que, que a Bíblia fala sobre isso?
5: Paz do Senhor, Marco Davi, paz do Senhor, Eulália. Hoje eu quero meditar com vocês sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 2, é, capítulo 2, nascimento da igreja, sim, lá no versículo 44 e 45, que diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. É isso, irmãos. A primeira igreja era marcada pela solidariedade. O que é solidariedade? É se responsabilizar por socorrer as pessoas nas suas necessidades. E essa era a lógica da igreja primitiva, irmãos, é, essa era a lógica. Os irmãos vinham e socorriam-se mutuamente a ponto de dispor de propriedades para fazer isso. Sim, porque tudo era voluntário, irmãos, não era uma ordem da igreja, não era lei, não era imposição, era coração, coração pleno do amor da misericórdia, da bondade, da trindade santa, o Deus eterno, criador e sustentador e resgatador do universo. Então o Espírito Santo colocava no coração dos irmãos solidariedade, esse sentimento de que você tem de ajudar as pessoas segundo a necessidade que você percebe que elas tem e isso é maravilhoso sabe por quê porque é a necessidade da pessoa que dá o tom é, isso é muito diferente né porque na maioria das vezes irmãos a gente ouve apelos à solidariedade mas significa assim dá o que você so o que sobra dá o que você não vai usar Dá o que você é, tem aí, que você não sabe o que fazer, então doa, doa segundo a sua vontade, tudo que você doar é bem-vindo, porque as pessoas estão precisando, etc. Tudo isso é, inclusive, muito nobre às vezes, não é? Porque, afinal de contas, está socorrendo pessoas, mas na igreja não era assim. Na igreja, o que dava o tom da ação do povo de Deus era a necessidade dos irmãos. É, o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever, a igreja tem um dever. Isso chama-se princípio do direito, né, irmão? Então, a necessidade dos irmãos virava direito. É, virava direito deles e a igreja reconhecia que eles tinham o direito de serem socorridos nas suas necessidades. Isso é solidariedade. Solidariedade para nós cristãos é responsabilizar-se pelo outro segundo a necessidade do outro. No nosso caso, do próximo, do irmão, do fraterno, da fraterna. A fraternidade celebrada solidariamente. O que significa nós nos responsabilizamos uns pelos outros... Segundo a necessidade do próximo... E lembre-se, nas Escrituras Sagradas... Irmão, o próximo é aquela pessoa que você vê que precisa de você... É isso que as Escrituras ensinam... Solidariedade... Isso é imperativo na vida de uma sociedade que quer ser justa. O reconhecimento do direito do outro de ser socorrido na sua necessidade. Que Deus abençoe você. Dizem, por,
1: dizem aí, por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por
5: aí. Dizem por
1: aí.
0: A paz do Senhor, meus irmãos. Sou a Edna aqui de Ceará, Fortaleza. Preciso de uma ajuda de vocês. Eulália, é verdade que uma igreja nos Estados Unidos pegou fogo e sofreu um, acidente, um incêndio grave durante a realização de um casamento homossexual e que não houve sobreviventes? Deus faria uma coisa dessa?
2: Não, minha irmã Edna, Deus é amor e isso é mentira Uma igreja de fato pegou fogo durante uma tempestade em Boston, nos Estados Unidos Mas no momento do incêndio não havia ninguém no local E portanto não havia realização de um casamento O corpo de bombeiro de Spencer recebeu um chamado por volta das três da manhã para atender a primeira igreja congregacional, onde alguém relatou um incêndio no campanário. A igreja congregacional Spencer foi atingida por um raio e totalmente queimada, mas ninguém foi ferido. Essa informação veio de um representante da Igreja Congregacional de Leicester, igreja que fica próxima à igreja atingida. Não acredite em notícias falsas, meus irmãos. Se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 950
6: se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação Meu Cristo veio para nos remir O homem todo sem dividir Não só a alma do mal salvar Também o ressuscitar meu Cristo veio pra nos ferir, o homem todo sem dividir não só a alma do mal salvar, também são escravos de outros seres aos poderosos eu vou pegar a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria e insulto ao aos poderosos
2: eu e você vou... acabou de ouvir que estou fazendo se sou cristão ...interpretado pelo Grupo Milad ...e letra e composição... ...do pastor João Dias de Araújo. O Supremo Tribunal Federal, o STF... ...decidiu por oito votos a dois... ...considerar constitucional... ...a regra estabelecida em 2019... ...pela reforma da Previdência... ...que determinou um novo cálculo... ...para a pensão por morte do segurado... ...do INSS... ...que falece antes de sua aposentadoria. Segundo esse sistema... O viúvo tem direito a receber 50% do valor da aposentadoria já paga ao segurado além de um valor proporcional ao benefício ao qual o falecido teria direito caso estivesse aposentado por incapacidade na data do óbito. Adicionalmente, é concedido um acréscimo de 10% por dependente até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. A ação que foi julgada pelo STF foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, CONTAR. A entidade alegou que a nova regra prejudicava os dependentes dos segurados, violando a Constituição, que estabelece o caráter contributivo da Previdência e garante uma proteção digna à família do falecido, especialmente em relação à Seguridade Social.
1: E com essa última notícia, encerraremos o programa Papo de Crente de hoje. Um estudo revelou que uma dieta rica em magnésio... Reduz as taxas de demência Da doença de Alzheimer E o risco de AVC E para isso O ideal é ingerirmos De um a dois alimentos ricos Em magnésio todo dia Tá ouvindo irmão ou irmã? O feijão e a lentilha São as melhores Fontes de magnésio O feijão pode ser Consumido no clássico Arroz com feijão E agora no inverno Podemos acrescentar a lentilha nas sopas, já que é um grão que cozinha rápido e é bastante saboroso. As amêndoas, avelães, castanha de caju e do Pará também são excelentes, meus irmãos. Se misturados com banana, kiwi ou abacate, está me dando água na boca... A quantidade de magnésio será ainda maior, mas se quiser baratear o custo do consumo com as castanhas, podem ser utilizadas as sementes de abóbora e girassol. Elas podem ser torradas com azeite e ervas para dar um toque especial na salada. Consuma bastante vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre. Organize seu dia escolhendo dois alimentos citados e inclua na sua alimentação, meu irmão, minha irmã. Alimentos saudáveis garantem uma saúde melhor.
2: E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia muito mais abençoado.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar nosso programa com a benção apostólica do meu amigo, pastor Edil Queiroz, da Igreja Batista Nova Lima, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até a próxima semana! Deus os abençoe.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.